2: Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
1: Ja, tack.
0: Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula. Men det är så himla kul att vi sitter och poddar nu igen. Vi precis, precis poddade igår. Eh, hej Paula och Kajan. Hej. Mm. Hej. Hej, hej, hej. Idag igen. Ja, Idag igen, hur... ja. Vilken jäkla lex. Ja. Mm, eh, verkligen. Hur, hur mår ni? Era halsar? Era hostningar? Hur är det?
2: Ja, Paula börjar, ja. du som har... De
0: på den som har röst kan börja
2: <laughs> ja, men det, är, det, är, det är aningen bättre jag tror att jag kan vara på tjejfans sidan och säga att det där med rebenet är ett muskelfäste som
0: bråkar för det känns lite, lite bättre idag men skönt. jag men vad har inte så lika ont att andas längre mm. Det är ju positivt. Durakayan, du rakar. Du, du super tänkte jag säga. Yes. <laughs> Kurglar bourbon. Ja, en liter eller hur var det? Ja.
2: Eh, men, ja men det har börjat bli lite, jag sa det till er innan vi började spela in. Jag håller på att öva på att bli en, en whiskydrickare. Jag vet inte, jag tycker att det passar in i min persona som jag ja. föreställer mig på något vis.
0: hundra eh, procent. Så att
2: nu då är det bara börja... Det är bara att börja jobba. Vissa gör som du och Hanna jobbar för att springa en maraton eller något. En annan <laughs> småsuta på kvällarna. Bygga upp en tolerans. <laughs> ja, men. Mm, så det gör jag. Blanda med lite julmust. Jag, vet inte, jag kommer gå upp i målbrottet lite ibland. Jag hör min röst spricka lite då och då. Mm. Men eh,
0: annars så. Pigg mm. ja, och glad. Mår du ja. bra Hanna? Eh, ja, eh, inte pigg. Och jag tänkte säga glad, men jag är mest glad. arg. Men det, det är ganska bra. <laughs> <laughs> lite, lite glad också. Inte fick inte glad. <laughs> men, men annars det är, bra, är det bra. tryck på en tröja. Mm. Mm. Ja, men precis. Du sitter på någon slags hotellrum
2: och ja. har fått ett element.
0: Ja, alltså jag är jätteglad. Jag har fått ett element, men jag måste erkänna att det börjar lukta lite konstigt här nu efter att det... det jag vet inte alltså det luktar det fisk? typ fisk Nej, men det typ fisk av det här elementet gärna elementet det är det, är liksom, det är som att något hetas upp jag vet inte så så här, ja, ja, jag vet inte men jag behöver i alla för inte frysa så det är skönt
2: sitta i fisklukten eller eller frisa alltså, det, det är de du har att välja på
0: oh. Oh, ja ja
2: Mm, vi får höra om du tuppar av här framöver.
0: Mm. Ja, då är det läckt ut någon gas säkert om jag bara tyst. så tror inte att det är sänkesas som bråkar då får ni liksom ringa ett och två direkt.
2: Vi måste ju starta om här flera ja, gånger. Bara, då, nej, ja, du kör
0: imorgon istället. Skäms.
2: Ja, Usch, ja. Hörrni, vi, vi ska ju masta igång med den här skiten. Um, och det ska vi säga redan nu Att det här är ett mastodont uh, Avsnitt som kommer att bli Två avsnitt uh, mm. Tänker jag att vi kan säga mm. Lika bra nu mm. För att det vi ska prata om är uh, Fallet Katrin Da Costa Och uh, ja, men Ska vi dra igång på en gång eller? Vi
0: kör tycker jag Vi kör på
2: För det här är, och jag sa det också innan inspelningen eh, har börjat, att eh, det här är, för det första är det här det fall som jag har lagt absolut mest tid på. Inte för att jag på något sätt har kunnat läsa liksom allt material, för det går inte, eller liksom lyssna på allt som finns, eller läsa alla böcker som finns, utan bara för att det är så fruktansvärt rörigt. Det är så jäkla rörigt och det är så jäkla eh, absurt på många sätt. Så att jag har lyssnat på, vissa poddar har jag lyssnat om liksom samma eh, två, tre gånger för att försöka få något grepp om liksom ett händelseförlopp och sådär. Um, jag tror att jag har det nu. Jag kommer missa en hel del saker. Men så kommer det vara i det här fallet. Vi kommer inte kunna ta upp allting eh, för att det finns så extremt. Många detaljer, men vi fyller väl på med så mycket som det bara går. Och vi har sagt också att vi kommer diskutera ganska så genomgående i de här två avsnitten. Dels för att fylla på i varandras, eh, om vi kommer på någon grej som missas. Men sen också för att det går liksom inte att hålla en diskussion bara i slutet. För att det är så mycket som händer och så många eh, vändningar hela tiden. Eh, men vi kör igång. De inblandade personer som vi kommer att prata om är då förstås offret i det här fallet som heter Katrin Da Costa. Det är också två personer som blir åtalade för brottet och vi kommer att omnämna dem som jag skriver obducenten på den ena personen. Det var nämligen obducenten som det namnet som han framförallt gick under när det begav sig på 80-talet är den andra personen kallar jag för allmänläkaren. Jag ska säga redan nu att i olika rapporteringar och sådär till exempel i poddserien Spår så pratar man om obducenten som rättsläkaren för att det är eller var hans riktiga profession. Han alltså, var rättsläkare och rättsläkare läkare genomför obduktioner ibland. Men jag säger obducenten av bekvämlighetsskäl. Eh, källor till det här fallet finns ju massivt. Vi ska försöka skriva ut det lite noggrant kanske. Eh, Hanna här får du bara göra ett jättesnabbt inspel och berätta om din jakt på domen.
0: Ja, bara det här är inget snabbt inspel. <laughs> ett avsnitt om när jag får skaffa domen. Alltså helvete kan jag ju säga. Jag har krigat ja. för den här domen. Jag har åkt fram och tillbaka till stadsarkivet som är en fysisk plats. Vilket var helt ovant för mig. Jag är ju van med att man bara ringer till tingsrätter och sådär. Men nej, det här var då en, ja. ett papper liksom, på en plats. Eh, men hur som helst, efter mycket om och män och åkande så fick jag en pdf med domen. Eh, och jag var ja. mycket Det här det är ju så med de här
2: äldre fallen. Mm att det, inte är så, det är inte lika enkelt som att bara begära ut eh, som det kan vara med de nyare.
0: Nej men precis, det här är ju liksom 40 år gammalt fall. som eh, man, de Tingsrätterna gallrar ju saker och då skickar man det till till exempel Statsarkivet eller Riksarkivet och sådär. Eh, och då är det inte bara att gå och hämta som jag trodde. Men, 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 men med lite vilja så går det eh, och lite blåmärken efter Ja. Ja, det var spännande spännande resa. Det blev fysiskt också, ja. Det blev fysiskt. Nej, efter. Men,
2: sån jäkla kämper du alltså, Det var ju <gör> helt avgörande för att vi skulle kunna titta på det här. Att vi faktiskt hade den här domen.
0: Ja, alltså, ja nej, men alltså. Det, det var bra. Jag var, vi, vi kände mig väldigt nöjd. Jag kände mig väldigt stolt över domsituationen.
2: Ja, det ska det verkligen vara. Tack för mig. Eh, den är ju också ganska så, vilket jag var rädd för att den inte skulle vara. Men den är en ganska matig dom eh, som går igenom händelseförlopp och sånt där ganska duktigt. Sen säger den och det kommer vi komma in på kan man säga lite vinklad åt olika håll. Men det kommer vi också diskutera sen. Det finns också vet ej om det är fullständiga men delar ur fuppen i alla fall. Det finns en hel del vittnesmål och andra saker som vi också har. Mängder av artiklar genom åren. Det finns också mängder av poddavsnitt. Sen finns det några program som jag tänker att jag ska nämna. 2002 så gjorde uppdrag granskning, en genomgång av fallet. Journalisten Lars Borgnäs undersökte då om, det här kommer ni förstå lite senare, men han undersöker en händelse kring docentens första fru och det var den kretsar kring. Borgnäs skriver sedan också en bok som heter Sanningen är en sällsynt gäst som kom 2003 om just det här. Det finns också en bok som heter Döden är en man som är skriven av Per Lindberg. Det gavs ut 1999. Den handlar mer om just rättegångsprocessen och eh, utredningen kan man säga. Och Lindberg menar kortfattat att det hela handlar om ett justitiemord. Den här boken har belönats med olika priser, till exempel med en grävande journalisters guldspade. Det finns också en hemsida då som Per Lindeberg står bakom som heter mediemordet.com. Den har jag kikat en hel del på och kommer komma till det. Journalisten Anna Olsson bevakade den här rättegången för DN och hon kom sen att skriva en bok som heter Katrin och rättvisan. I den så är förordet skrivet av Katrins syster. Och hennes perspektiv är mer... Mm, vi ser samhällskritiskt kring män sexualiserade våld mot kvinnor och hur offren ofta inte tas på allvar. Och sen då podden som vi har pratat om förut som heter Spår, en eh, granskande journalistik i poddformat helt enkelt. Som har gjort det här fallet tidigare men som nu också släpper upp det fallet med, jag tror att det är ett avsnitt i veckan. När vi spelar in det här så har man släppt eh, fyra delar. Eh, det finns en, minst en del kvar som inte har släppts än. Men den kommer väl. Få se om vi får recappa det lite längre fram. Eh, otroligt, otroligt lyssningsvärd. Som alla spårs eh, fall och avsnitt. Då var det sagt. Då börjar vi med det som kommer vara ett händelseförlopp. Jag kommer då att... Som stomme till det här händelseförloppet utgår från här Per Lindeberg som jag nämnde, den här författaren som jag nämnde alldeles nyss. Ett händelseförlopp som han redogör för på sin hemsida. Och sen i det så kommer jag och Hanna och Paula där det behövs att fylla på med sånt som framkommer i till exempel spår i förundersökningen och i domen. Vi kommer att ta det i kronologisk ordning här, men jag kommer att börja med en kortare representation av Katrin D'Acosta, av obducenten och av allmänläkaren, så de här tre personerna som vi framförallt rör oss kring. Vi börjar med Katrin. Hon föds 1956 som Katrin Bäckström i Luleå, men hon kommer i unga år att flytta ner till Stockholm- där hennes mamma och syster också kommer att bo, bor då i Solna. Katrin börjar med droger, det som framförallt nämns är heroin, i mitten av 70-talet. 1975 får hon ett barn. 1981 får hon ett till barn, men med en annan man. Det här är en portugis som hon har träffat ett par år tidigare- och som hon kommer att gifta sig med 1982. Det är också då som hon tar namnet Acosta. Men hennes man kommer att dömas för narkotikabrott och kan utvisas. Och båda Katrins barn om händer tas av socialen. Katrin är prostituerad. Hon är en, en känd eller välkänd gestalt runt Malmskillnadsgatan i Stockholm- Poliser känner även igen henne från eh, droghandeln på plattan där hon eh, ofta tillsammans med eh, andra personer från Malmskillnadsgatan liksom behövde eh, gå omkring. Katrin har inget eget boende under början av 80-talet utan hon bor då på eh, Härbergen, hon bor hos vänner. Och hon bor bitvis hos olika torskar. Hennes tillvaro kretsar mycket kring det här heroinberoendet som så ofta är. Polis som jobbar på centralstationen i Stockholm känner också igen henne som en av de hemlösa personer som förvarar ägodelar i, i skåp på centralen. Sådana skåp som man då på den tiden pluppade i några mynt i och så kunde man hålla det låst där. Katrin kommer att ses i livet sista gången den 10 juni, som är pingsdagen 1984. På pingstafton sker hennes sista betalning för skåpet där hon har sina ägodelar. Innan hon försvinner så har hon pratat med en vän om att hon vill komma bort från gatan, hon vill skaffa sig ett jobb och hon vill börja jobba för att kämpa för att få tillbaka vårdnaden för sina två barn. Men hon hinner alltså försvinna och eftersom Katrin reste bort ibland, hon reste ibland till Portugal, där alltså pappan till hennes ena barn bodde, så är det ingen som riktigt reagerar på att hon saknas. Man tror helt enkelt att hon har rest iväg och hennes försvinnande anmäls inte. Allmänläkaren då. Han är född 1949. Han börjar läsa medicin i januari 1978. 1983 är han färdig läkare. Han lär känna sin fru 1972 och de gifter sig 1982. Året efter så föds deras dotter och samtidigt som det, i samma vända där, så flyttar paret till en lägenhet på Kungsholmsgatan i Stockholm. I augusti 1984 så börjar allmänläkaren sin AT-tjänstgöring i Allingsås. Det här har pratat han om, har varit planerat sedan innan och det har varit planerat att hans fru och dotter skulle flytta med men så blir det inte. Utan de bor kvar på Kungsholmsgatan i lägenheten. Vi kommer att gå in på mer varför eh, senare. Och så är vi då framme vid obducenten. Som jag sa så är ju obducenten alltså rättsläkare. Och rättsläkare gör obduktioner bland annat. Han är född 1954. Han började läsa medicin 1973- han arbetar först på rättsläkarstationen i Solna och efter det så gör han sin AT-tjänst på Södersjukhuset. 82 så blir han färdig läkare, då får han sin licens. Han återvänder då till rättsläkarstationen och tar tjänst där. Om det så kan man läsa i domen så här. I sin tjänst har han utfört ett stort antal abduktioner. Bland annat 250 elevobduktioner inför sammanlagt omkring 4 000 studerande och utfört olika forskningsarbeten. Bland annat, så vitt här kan vara av intresse, om vilka skador som uppstår vid strypmord och om obduktionsfynd hos intravenösa drogmissbrukare. Och varför tycker man då att det kan vara intressant? Jo, Obducenten gifter sig 1976 och 1982 så bor han fortfarande med sin fru men de har separerats som par. 1982 så dör hans fru. Det är till följd av att hon hänger sig själv i hemmet och det är obducenten själv som Upptäcker det här och som ringer polisen. Obducenten kommer senare att träffa en ny kvinna som han flyttar ihop med. och får ett barn tillsammans med. Obducenten och allmänläkaren då, de lär känna varandra i maj 1980. Obducenten jobbar då på Södersjukhuset och allmänläkaren går en kurs där. De har lite kontakt genom jobbet, inget särskilt. Och sen kommer de, som de uppger själva, att ses privat ett fåtal gånger. Till exempel så bjöd obducenten hem allmänläkaren en gång 1981-1982. Så blev han och hans nya kvinna hembjudna till allmänläkaren och dennes fru. Under hösten 1982 så går allmänläkaren en kurs i rättsmedicin på den här rättsläkarstationen och där är han bland annat med som elev på en obduktion som obducenten håller för elever. Det vill säga man, man genomför som lärare genomför man en obduktion på, en, på ett, en riktig kropp, ett riktigt lik för att elever ska kunna vara med och genom det lära sig. Efter det här så uppger de båda att de inte har setts förrän den här förundersökningen drar igång. Och det kommer vi komma till. Den här hängningen då, det här självmordet som obducentens fru begår. Det kan man säga blir den första i en rad händelser som vi kommer att röra oss kring. Frun är... Bara 34 år när hon hittas avliden i lägenheten på Söder. Det är obducenten som hittar henne som sagt. Och det finns vittnesmål som eh, kan vittna om att han blir väldigt eh, medtagen av det här. Rättsläkare och kriminaltekniker som tittar på fallet. Eh, undersöker som man gör och säger kommer fram till att det finns inte några som helst frågetecken kring att det är ett självmord som det rör sig om. Det finns inga misstankar om någonting annat. Eh, den här fruns vänner ska också ha berättat att hon har pratat om självmordstanker tidigare och även att hon har försökt ta livet av sig någon gång tidigare. Men det finns personer som inte är lika övertygade. Om att det är så här det har gått till. En del utredare hos polisen eh, känner till obducenten och eh, gillar inte honom helt enkelt av lite olika anledningar. Vissa tycker bara att han är avvikande. Det finns de som tycker att han ska säga är för skärglad, alltså att han skär för mycket när han obducerar. Mycket mer än vad som behövs menar vissa. Andra tycker att han som person bara verkar dryg mot poliser. Att han är lite nedlåtande. Så de inom polisen som, som känner så här inför producenten. Det börjar pratas mellan dem. Det börjar ställas lite frågor kring vad det är som egentligen har hänt. Men det finns också fler. Här fruns hon som precis har avlidit då, hennes föräldrar. Kanske speciellt pappan. Kan heller inte acceptera det här självmordet. Han är alltså helt övertygad om att det är hans förre svärson som är skyldig till det här. Att det alltså är ett mord. Och det börjar pratas och det börjar puttra i den grytan mer och mer. Sommaren 1984- det vill säga två och ett halvt år efter att obducentens fru har avlidit så är polisen på en utryckning. De är och tittar på ett misstänkt inbrott inne i centrala Stockholm. En granne där passar på att ta eh, kontakt med polisen när, när de ändå är där. Han vill berätta någonting. Han vill berätta att han har sett en svart sopsäck. Vid talludden under Essingeleden. Han går där med sin hund ofta. Han har sett den här påsen väldigt länge. Och hans hund har betett sig ganska konstigt runt den. Den har som sagt legat där det tar sig i mannen. Och nu har den också börjat lukta väldigt mycket. Det är nu den 18 juli 1984. Och polisen åker direkt till platsen för att titta. Om man kan hitta någonting. Och det gör man. På platsen så hittar man faktiskt två sopsäckar, så inte bara en utan man hittar två. När man öppnar dem, vilket man gör ganska omgående för att man märker att de luktar väldigt kraftigt, så hittar man likdelar. I den ena påsen så finns bäckenbenet, i den andra påsen finns två avkapade lårben. De här kroppsdelarna tas till rättsläkarstationen för undersökning. Och 20 juli görs en obduktion av ansvarig rättsläkare, Johan Reis. Vid det här tillfället så är bland annat obducenten närvarande. Vi har åtminstone något, något tillfälle under den här obduktionen. Johan Reis kommer att spela en väldigt central roll i den här historien. Han är ju alltså obducentens överordnade. Och handledare och han har en del uppfattningar kan man säga om obducenten och senare även om allmänläkaren. Men vi kommer komma till det. 7 augusti då hittar man två svarta sopsäckar till på ett annat ställe. Den här gången är det in till Eugeniavägen i Solna. Även de här påsarna luktar väldigt kraftigt. Och inuti dem när man öppnar upp så hittar man fler likdelar. Man hittar en bål med ett bortskuret bröst och också ett avskuret kvinnobröst i den ena påsen. Och i den andra så hittar man två armar med händer och två underben med fötter. Även de här delarna obduceras av rajs nu den 7 augusti. Och Bland andra är obducenten med igen. Det här är sig är ingenting konstigt. Det är ju hans handledare och det är eh, andra personer med också. Reisa har pratat om det här i förhör. Eh, han omnämner det som att han gärna vill ha med sig eh, ungdomarna som han omnämner dem som. Och det för att han säger att det är viktigt att de ska få vara med och se så att de kan lära sig. Han berättar bland annat om en situation där de genom olika metoder ska då försöka åldersbestämma den här, den här kroppen. Det första de gör är att de, de säger ju, eller, eller Raj säger ju snarare att det här måste komma från en kvinna och obducenten ska stått bredvid och, och instämt. Och så ska man göra den här åldersbestämningen då. Och alla får göra det liksom individuellt utifrån olika metoder. Och så får man komma fram till ett, ett åldersspann som man gissar på. Och Rajsa då i efterhand menat att obducentens gissning eh, dels stack den ut från de andras. Den rörde sig inte liksom inom. Precis samma spann som de andras gissningar. Men sen så kom man också fram till... Man sa både ett spann och sen så fick man säga en ålder inom det spannet. Och obducenten säger 28 år. Och vi vet sen i efterhand att Katrin Costa var 28 år. Så det här är en sån sak som Reis kommer att lyfta senare. Utifrån fingeravtrycken som man hittar då eftersom att man hittar armar med händer... Så kan man fastställa att samtliga delar av den här kroppen tillhörde Katrin Dakosta. I, i Spår-poddserien eh, så, så har man med Leif G.V. Han är en av dem, det finns en hel del, men han har varit en av de starkast kritiska rösterna kring den här utredningen. Han eh, sågade den på sitt... Säregna sätt. Men bland annat då så pratar han om att de här påsarna som man hittar kroppsdelar i. De undersöker man inte efter fingeravtryck. Istället så spolar man av dem. Det tas också upp att man hittar en, en blodig handduk i samband med att man hittar två av de här påsarna. Det är en handduk som det dessutom finns hårstrån på. Den här handduken kommer man att tappa bort innan man har kunnat göra de undersökningar som, som bör. Och den hittar man heller inte sen, utan den försvinner. Det finns väldigt mycket kritik som framförs i spår. Men jag tycker absolut, om man är, tycker att det här är ett intressant fall ska man absolut lyssna på den serien. Det finns också en chef för gärningsmannaprofilgruppen. Han stack också ut väldigt mycket och kritiserade den här, den här utredningen som han tyckte var på väggarna. När det kommer ut att en styckad, prostituerad, ung kvinna har hittats i centrala Stockholm så kontaktas snart, alltså när det har kommit ut i media för det läggs ut väldigt, väldigt fort då kontaktas polisen väldigt snart av... Obducentens avlidna frus pappa. Alltså den här pappan som inte kunde acceptera att det var ett, ett självmord hans dotter hade dött av. Han kontaktar polisen i massa olika vändor. Han, han, han skriver ett väldigt långt PM som han liksom presenterar. Han säger att han har varit aktiv inom underrättelsetjänsten i många år. Det här kommer fram att så har det inte riktigt utan han har varit med i Hemvärnet. Men han är i alla fall runt till olika, både poliser, polistationer och också olika medieredaktioner. Han bedriver ett ganska saftigt påverkansarbete helt enkelt. Och han säger då när den här nyheten om att man har hittat en, en prostituerad kvinna styckad så säger han att Obducenten, det vill säga hans fredetta svärson, har haft kontakt med prostituerade och han säger också att han tror att det är obducenten som har mördat Katrin men som då också har mördat hans egen dotter några år tidigare.
0: Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Polisen lyssnar på det här. Vi kommer ihåg att det har redan pratats om obducenten. Eh, inom polisen. Och det här gör att när man... Går runt bland prostituerade under utredningsarbetet och visar upp bilder på olika män som man tänker kan vara eh, intressanta i ärendet så finns också ett foto på obducenten med. Hur den här bilden hanteras är lite oklart men enligt Per Lindberg då, det vill säga han som har skrivit den här prisbelönta boken, så kommer det att bli tydligt alltså Det kommer bli uppenbart för de prostituerade- att det här är den som polisen har som huvudmisstänkt. Vissa av dem tycker sig då också känna igen obducenten på bilden. En del säger sig också ha haft honom som kund. I slutet av november 1984- så är Reis klar med sitt obduktionsutlåtande. Flera veckor tidigare, alltså innan det- så har han fått höra att hans doktorand, obducenten, pekas ut av polisen som torsk, som sexköpare. Det här är det polisen som berättar för honom. Han får också veta om brottsmisstankarna. Det var inte ett brott på 84, att köpa sex ska vi säga. Så han får också veta om brottsmisstankarna, alltså det som man tänker att obducenten eventuellt kan ha gjort. Och det var inte bara Rice som visste om det här. Det var också flera på rättsläkarstationen som fått veta om de här misstankarna mot deras kollega. Men obducenten själv hade inte blivit informerad. Det finns olika personer också som berättar om att obducenten reagerar på att det är något konstigt. Om han jobbar med ett fall och ska göra en rapport och han tycker inte att han får liksom han får inte rätt information och man vill inte berätta så mycket för honom om man hanterar allting annorlunda. Så han märker av att det är något. Men han kan förstås inte gissa vad det är. Det är här någonstans som Rice kommer att börja bli väldigt aktiv i att obducenten nog är skyldig ändå. Och inte bara till det här mordet på Katrin- utan möjligen till flera andra kvinnomord. Han gör flera skrivelser men han gör en bland annat. Där han omnämner obducenten som troligen nekrofil och då också som potentiellt seriemördare. Utan några belägg att visa upp. I spår så kan man också höra honom säga i ett polisförhör. Han säger så här. Om ni inte får honom fast då får ni gärna hänga er allihopa. Han är helt enkelt väldigt säker på sin sak. Per Lindeberg menar då att det här att Rice är väldigt säker på att obducenten är skyldig att det syns i obduktionsrapporten och det är på så sätt att den är skräddarsydd för att obducenten ska kunna passa in i den här beskrivningen som blir av en, en gärningsman. Och, och det här är alltså trots att det saknas kroppsdelar, det saknas hals och huvud till exempel och ingen dödsorsak kan fastställas. Trots det så spekulerar Rice ganska så saftigt kring framförallt tre olika dödsorsaker som har med eh, våld mot huvudet att göra, som har med strypning att göra. Jag tror att det också är något annat våld mot halsen, om det är någon stick mot halsen. Och de här sakerna resonerar han alltså kring utan att de kroppsdelarna ens finns eller har hittats. Så här kan man läsa i domen då när man resonerar kring det. I fråga om orsaken till Katarina kostas död anser Socialstyrelsen sammanfattningsvis att den inte kunnat fastställas. Att det faktum att den döda kroppen styckats starkt talar för att hon brakt om livet, men att andra dödssätt, förgiftning, olyckshändelse, självmord, sjukdom inte kan uteslutas. Och sen så går man också in då lite grann på vad det är Reis har menat eller pekat på i sitt obduktions utlåtande. Det Rice helt enkelt säger i obduktionsutlåtandet är att helhetsbilden, det han kan se genom obduktionen är att den här styckningen domineras av grov överdrift. Eh, och, och det, vad menar han med det? Jo men han menar att kroppen är inte bara liksom styckad av praktiska skäl. Det tas till exempel då exempel med att eh, bröst har sport och så. Och det här anser han tyder på att Både mordet och styckningen genom, genomförts av person eller personer med sadistiska och nekrofiliska böjelser. Styckningstekniken går han också igenom och det är det här som Per Lindeberg menar blir väldigt ska jag säga, talande för att han, att han vill att det ska pekas åt ett visst håll, nämligen obducentens håll. När han går igenom det så... Så, så talar han både för att, att det finns en tydlig yrkeskunskap och en tydlig skicklighet och en eh, tydlig kunskap om, om eh, anatomi. Och sen så finns det andra delar som inte alls pekar på så stort kunnande. Men, men han, Reis kommer ändå att liksom sammanfatta det här med att det här pekar tydligt på att det är en person med... Eh, säga, kirurgiskt kunnande eller erfarenhet av abduktioner och så. Här kan man se att, att Leif Gevi har säger väldigt kortfattat i, i spår att eh, han säger att det här är en, en väldigt tydlig ensidig styckning och med det så menar han att man kan se på snitten att de bara har genomförts från ett håll, alltså man har inte rört sig runt kroppen utan man tänker att det är en sån badrumsstyckning, där man har ett väldigt litet utrymme och kanske har en kropp i ett badkar eller ett duschutrymme och då eh, tvingas stycka upp den liksom från ett och samma håll. och Det här menar att man kan se väldigt tydligt. Eh, det raj säger då är ju det raka motsatta, kan man egentligen säga. Polisen tycker, framförallt då i och med den här auditionsrapporten, att de får mer och mer att gå på. Och i december 1984, utan att man har några bevis, utan mest indicer, så grips obducenten. Och han grips på rättsläkarstationen och han grips framför sina kollegor en måndag morgon. Samma dag så går man ut med den här informationen. –att en rättsläkare har gripits misstänkt för mordet. Det går man ut med eh, i media. Och nyheten att en av polisens egna rättsläkare– –har gripits för det här styckmordet på en prostituerad– –slås upp stort. Per Lindeberg igen då menar att det är här som eh, mediemyten om obducenten– –byggs upp och börjar spridas– till exempel så får den här avlidna fruns föräldrar gå ut i pressen och kalla honom för en psykiskt sjuk våldsman. Och det finns otaliga exempel på hur obducenten monstrifieras faktiskt. Någon som ser de här rapporteringarna i tidningarna är allmänläkarens fru. Hon har ju träffat obducenten, det kommer ihåg den här middagen som jag nämnde tidigare. Och hon har en hel del historier om honom redan. Det mesta som hon påstår kommer då från allmänläkaren själv. Hon menar till exempel att allmänläkaren ska kommit hem från den här, om ni minns, abduktionen som han medverkade på som elev som obducenten genomförde. Och att allmänläkaren då kom hem till sin fru och berättade om den här obduktionen och hur eh, obducenten utan anledning eh, skar upp den här, det här likets pung på ett väldigt bizarrt sätt. Allmänläkaren själv dementerar det här eh, väldigt starkt. Han säger att han har aldrig sagt så till sin fru att eh, obducenten skulle ha skurit upp. Någon pung bara för att. Han säger också att det aldrig har hänt. Han, han berättar att obducenten skar i ett knä efter att några eh, bad om det. För att få se hur det såg ut inuti men ingenting annat. Allmänläkaren säger helt enkelt att det hela är något som hans fru har fantiserat ihop. Så när hon ringer till honom och säger Har du sett att, att nu är obducenten gripen för mordet? Och så berättar hon att hon har kontaktat polisen och då sagt att om min man har nog en hel del upplysningar. Då blir allmänläkaren rätt så eh, irriterad på henne för att hon har gjort det. Det här är inte det enda skavet som finns mellan allmänläkaren och hans fru vid den här tiden. Frun har nämligen börjat misstänka- eller först misstänka och sen blivit mer och mer övertygad om att allmänläkaren, det vill säga hennes man, har förgripit sig på deras dotter som inte än är två år gammal. Bara ett år och några månader. Ähm, här skulle vi kunna prata mycket som helst om men hon misstänker då det här av lite olika anledningar först. Hon ser att barnet är irriterat i underlivet och i rumpan. Hon tycker att hennes man beter sig konstigt när han ska byta på barnet. Hon tycker att han stänger in sig i badrummet. Hon säger att hon hittar spermafläckar på liksom handdukar och kläder runt om i lägenheten. Och sen så är det också dagbarnvårdare på barnets dagis som har reagerat och resonerat kring om barnet kan vara utsatt för incest. Då. Och det är framförallt på grund av den här irritationen och rådnaden som barnen har, barnet har i, i underlivet. Det står att läsa så här, vilket jag tyckte var ganska anmärkningsvärt. Vårdaren har om barnets beteende på daghemmet berättat följande. Barnet var pikt och vaket, samtidigt utvecklad både språkligt och motoriskt. Hon hade emellertid ett speciellt uttryck i ögonen som gjorde att hon såg ut som en gammal människa. Det var inte ett barns ögon. Vad som ytterligare utmärkte barnet var att hon i vissa situationer kunde bli hysteriskt rädd. Detta hände då hon skulle sova. Då blev hon rädd för att sotaren skulle komma och ta henne och sa att sotaren sotar små barn. Det finns flera såna här ska vi säga, situationer där barnet uttrycker rädsla men också enligt mamman då börjar berätta saker och börja säga saker som pappa har gjort och... Vi ska som sagt komma ihåg att barnet är väldigt, väldigt ungt. Men jag tänker ändå att jag tar några exempel här direkt från domen. När barnet bara var ett och ett halvt år gammal så gick hon vid ett tillfälle fram till allmänläkaren. Det vill säga pappan som satt i fåtölj, eh, tog tag i hans hjul, och sa suga pappas tutte. Eh, Sådana här situationer har allmänläkaren till viss del... Ska vi säga, nyanseringar av eh, det här med suga pappas tutte. Eh, säger allmänläkaren hörde till en situation där han hade pratat om att barnet skulle sluta amma. Eh, och det var en diskussion som fördes fram för barnet. Och när, när barnet hörde det, att hon inte skulle få tutte från mamma längre, så hade hon sagt till pappa att eh, suga tutte. Men det hade ingenting med något skrev eller någon gylf eller någonting att göra. Och, och så där ser det ut. Det finns hur många exempel som helst. Då. Det, det vi ska komma ihåg, för det här kommer vi ta upp mycket, är att de här sakerna då som barnet säger alltid går igenom eh, mamman. Det är mamman som återberättar vad barnet har sagt. Och det är mamman också som presenterar tolkningar av det mesta. Jag kommer som sagt komma tillbaka till det men vi fortsätter så länge. Obducenten då som är inplockad förhörs. Det genomförs husransaken. Men det kommer inget erkännande som polisen har hoppats på. Han förhörs här även om hans frus död. Man frågar om det inte var så att det var han som mördade henne. Alltså trots att, man, att det här är utrett och man har kommit fram till att så inte var fallet. Att det här var ett självmord. Så förhörs han om det. Obducenten medger här att han har gått i prostituerade vid några tillfällen. Han vidhåller att han har inte haft kontakt med da Costa Efter fem dagar då, och det inte kommer något erkännande, så släpps han ur häktet. Och i samband med det så går åklagaren dels ut i media och kritiserar media för att man har målat ut obducenten som skyldig i det här stadiet. Men han går också ut och, och bekräftar att misstankarna mot obducenten kvarstår. Obducenten stängs som följd av det här av från sitt arbete. Allt hans arbete inklusive hans doktorsavhandling stängs ner- vi är nu framme vid våren 1985. Nu är vi tillbaka på allmänläkaren då, hans dotter. Det finns tidiga undersökningar som visar att allmänläkarens dotter har haft problem med blöjexem. Jag tror också med svampinfektion under livet, Men att det inte finns någonting som styrker att hon har varit utsatt för övergrepp. Jag läste i upp en, en så en sån sammanställning av en läkare som har undersökt ser ingenting avvikande alls förutom sån här rådnad som man härleder till en svampinfektion. Men som sagt inga tecken på övergrepp. Men en komplett incestutredning dras nu alltså våren 1985, 1985 igång. Allmänläkaren vill inte delta. Han säger själv att hans skilsmässaadvokat avråder honom från det. Mamman lever nu själv med barnet, de har separerat. Hon är vid det här laget helt övertygad om att barnet har utsatts av sin pappa. Hon försöker få honom åtalad, men hon lyckas inte övertyga åklagare och polis. I domen kan man läsa så här. Vad först gäller frågan om barnet utsatts för de påstådda sexuella övergreppen kan, så som framgår av de inledningsvis omnämnda läkarutlåtandena, konstateras att de undersökande läkarna inte har iakttagit några sådana skador på barnets underliv som kan anses tala för att hon har varit utsatt för några sådana övergrepp. Det här är liksom avskrivet ganska tidigt, men då alltså inte av barnets mamma. I augusti 1985 så hände det dock något. Det har nu gått lite mer än ett år sedan man hittade Katrins kropp, barnet, Allmänläkarens dotter är nu två och ett halvt. Allmänläkarens exfru då, barnets mamma, tar nu kontakt med polisen igen. Och berättar för dem om att barnet nu har börjat prata om något väldigt skrämmande som hon har varit med om. Dottern pratar om en tant som har blivit mos- som har blivit av med sitt huvud. Eh, som styckats helt enkelt då. Och enligt barnet så är det pappan. Det vill säga allmänläkaren som har gjort det här. Eh, och har gjort det tillsammans med en kompis. Den här kompisen omnämner barnet med lite olika namn. Några av dem är rätt så lika obducentens riktiga namn. Medan andra som eh, ett av dem som används. Mest tomt eh, inte är det. Inte särskilt i alla fall. Man vet också om att barnet läste en bok om tomtar och deras anatomi vid den här tiden. Eh, jag kollade upp den boken också för jag tyckte det lät som en bizarr bok. Men det var tydligen en, en eh, jättepopulär bok av någon som heter Hygen Som heter Tomtar. Och som handlar om ja, tomtars anatomi, utbildning och... Eh, Arkitektur till exempel. Den här boken läser alltså barnet om man tycker försvaret kommer sen att yrka på att det är ganska rimligt att det här med, med tomt är något som är kopplat till det. Men mamman är väldigt säker på att den här kompisen som barnet omnämner är obducenten. Barnet ska också ha pekat ut Katrin på en bild i tidningen. Och på något sätt då kopplat samman henne med tanten. Eller om det är mamman som kopplar samman henne med, med tanten. Mamma tror att det är Katrin Dacosta som barnet pratar om som tanten. Katrin ska ha varit väldigt snäll mot barnet, berättar hon. Stegt pannkakor bland annat. Men så säger hon då också att allmänläkaren och obducenten skruvat och sågat i tanten. Och att tanten inte har något huvud och inte längre kan tala. Barnet pratar också om någon som omnämns som fotografen och som sagt, som jag nämnde tidigare, också som ytterligare någon person, sotaren. I november 1985 så kommer obducenten att försöka ta livet av sig. Precis innan det så har han kallats till en rekonstruktion av vad som hände när man hittade det, eller när han hittade sin fru avliden. Han får vara med i det, i det huset och det hemmet. Man tar till och med dit den sängen som hans fru hängde sig på. Och han får visa hur han tog sig in i bostaden. och så där, För att de vill se att allt stämmer. Det hålls också flera polisförhör med honom. Han får i samma veva veta att han inte får vara kvar på rättsläkarstationen. Och han försöker alltså ta livet av sig. Han tar en överdos. Han får hjärtstillestånd, men eh, räddas av ambulans och sjukvården. Han får dock en, en bestående hörselskada eh, som men av det här. Polisen hoppas på att. När det här händer så hoppas man på att obducenten ska ha skrivit ett avskedsbrev som han lämnat hemma, där han då ska erkänna mordet på Katrin. Så man ser till att göra en sakan direkt. Och man hittar ett avskedsbrev, men inte med något erkännande i, utan tvärtom, obducenten vidhåller att han är helt oskyldig. Och det stod bland annat så här. Ett justitiemord är begånget. Men den sammantagna bördan är mig för tung. Allmänläkarens fru då, tillbaka till henne. Det vill säga det här barnets mamma. Fortsätter att ha kontakt med polisen. Och berättar allt som hon menar då att dottern berättar för henne. Om mordet och styckningen på Katrin. Som mamman då kommit fram till att det rör sig om. I samband med det så får... Samma barnpsykiatriker och barnpsykolog som utredde den här påstådda incesten, de som utredde den sista vändan ska sägas, får i uppdrag av polisen att under sträng sekretess utreda om barnet faktiskt har varit med när allmänläkaren och obducenten styckade Katrin Så Det är väldigt mycket hysch, hysch kring det här men de ska utreda det. Samtidigt får också mamman en bandspelare av polisen för att spela in samtalen med dottern. Det kommer fram i olika förhör med mamman. Där hon liksom själv tillstår att, att hon ställer en del ledande frågor. Att hon vet att hon ligger liksom steget före och vet var, var dottern vill komma. Eh, och att dottern med lite hjälp liksom till slut också kommer dit. Ehm, de här banden som mamman också spelar in med barnet. Det är eh, sju band och jag för mig upp till tio timmars inspelat material. Det här kommer åklagaren sen att mena eh, inte existerar. Han säger öppet i någon intervju att eh, ja, men vi hade, inga, vi hade ju inga bandinspelningar eller sånt med liksom, användbart innehåll i som vi kunde använda oss av. så att Vi fick ju lita på, vad, på det mamman sa helt enkelt. Den barnpsykiatriska utredningen då som görs av de här två professionella lämnas till polisen i januari 1986. Och i det så är psykologen och psykiatriken övertygade. De skriver tydligt att det här barnet har bevittnat styckningen av Katrin Costa och de är också helt på det klara med att det är allmänläkaren och obducenten som har gjort det här tillsammans. Rättsläkaren Johan Reis, eh, som ni minns han är också övertygad om vem eller vilka det är som är skyldiga. Han menar att det här ska ha skett under pingsten 1984. Först i tidigare skede kommer åklagaren säga en, en specifik dag under den här pingsthelgen. Det här är någonting som kommer flyttas lite fram och tillbaka utefter vad, vad utredningen pekar på vilka Scenarion som liksom faller bort, då flyttar man datumet eh, lite grann. Så till slut så säger man bara pingst pingsthelgen där, 1984. 28 februari 1986 så hände ju någonting som vi vet. Olof Palme eh, mördas. Polisens alla resurser måste läggas på statsministermordet. Och styckmålet läggs mer eller mindre på is. Sommaren 1986 så beslutar också och klagaren att lägga ner förundersökning, förundersökningen mot obducenten. Då är han av med alla sina jobb, alla sina uppdrag. Han har sin hörselnedsättning som alienerar honom ännu mer från omvärlden. Allmänläkaren har ju ännu inte delgivits misstanke. Om att ha begått ett styckmord så han eh, jobbar på som läkare vid den här tiden. Men i augusti 1986 så tar allmänläkarens exhustru, barnets mamma kontakt med polisen igen. Hon är irriterad över att ingenting händer. Hon eh, förstår inte varför de inte har ingripit mot allmänläkaren än. Och nu berättar hon att hennes dotter har sagt att pappan och obducenten till exempel har stuckit ut och ätit ögon och druckit blod. Det kommer också fram en, eh, fler saker som har med ritualmord att göra, som, som dräkter och sådär. Det hinner gå ett år innan allmänläkaren och obducenten grips. De grips hösten 1987. Eh, det är ganska spännande att läsa delförhör med dem. Förhörstekniken då är ju inte likadan som den är idag kan man säga. Eh, sakerna som de sa då skulle man inte få eh, säga nu. De... Eh, kan sammanfattar med att de förhåller sig inte objektivt överhuvudtaget. De trycker på väldigt hårt. De är väldigt tydliga med att de inte tror alls på vad personerna säger. Och eh, i alla fall delar av de här förhören görs eh, tillsammans. Det vill säga allmänläkaren och obducenten sitter tillsammans och blir förhörda. Vilket blir eh, en ganska konstig situation. För att eh, de pekar inte ut varandra på något sätt men men eh, obducenterna får ta del av allmänläkarens dotter har sagt då och får liksom ändå tillstå att det kan då kanske ligga någonting i de där incestanklagelserna. eller sånt där. Eh, väldigt speciell situation. Den barnpsykiatriska utredningen då av, av dottern, den som var jättehemlig läcks ut till pressen. Expressen går ut med det som barnets berättelse eftersom barnet har pratat om den här personen. Som hon då ska kalla fotografen, så skriver man också i pressen att polisen har sökt efter fotografier som man då tror kan ha tagits vid tillfället för styckningen. När man går ut med det här så börjar flera vittnen att höra av sig. Bland annat då så har ett, ett par av sig. De är fotohandlare, har en fotobutik där de bland annat då framkallar bilder. Och den 21 juni 1984 så berättar de om att det har kommit in en man som har sagt sig, jobbat för polisen, att, det är, att han har en film som ska framkallas, att det är extremt hemligt, det får inte komma ut på något sätt. Han lämnar in den här rullen och det visar sig vara bilder då på en, en uppskuren kropp. En, en styckad kropp. Den här mannen kommer tillbaka och ska hämta ut de här bilderna. Han beter sig ganska otrevligt mot det här paret. Och han är ganska mästrande. Han står också skratta lite. och så där. Det här paret kommer att peka ut det är jätterörigt, de, de pekar först ut obducenten eh, sen så ändrar det sig för att de kommer på att det är allmänläkaren då som de eh, som har varit där och lämnat filmen däremot så säger de att det har förekommit en, man kan se en person på de här bilderna som står då vid den här kroppen mannen säger att man bara ser överkroppen på den här personen medan Kvinnan i paret då säger att man kunde även se ansiktet och hon menar att hon kunde se då att det var, det var obducenten på bilderna. De här, det här går man genom ganska saftigt i, i spår också och de här vittneskonfrontationerna som man gör har vi kan säga att de har en hel del, en hel del brister. De här bilderna Fotografierna återfinns heller inte alls sen, men åklagarsidan kommer att ta det här tillsammans med barnets vittnesmål som de starkaste bevisen mot att de här två personerna då alltså har mördat och styckat Katrin. Vi är strax klara hörni, håll ut. Det, det kommer också in mer ju mer media skriver om det här desto fler vittnen kommer in. Och vi ska komma ihåg att nu har det gått ett bra tag sen. Eh, till och med man hittade Katrin och ännu längre sen då som hon eh, blev styckad. Det finns till exempel åt ett vittne som säger sig ha sett två män och en barnvagn utanför Karolinska institutets rättsläkarstation. Där man då menar att styckningen ägt rum. Och det menar man bland annat då utifrån de här bilderna som det här paret beskriver. Där man tycker att det låter som att det kan vara en, en då sal där på, eh, på stationen. Eh, ja, den här, det här vittnet då. Det är en kvinna som är ute och går med sin hund. Och hon säger att de har sett de här två, två männen och en barnvagn. Och hon har ett resonemang om att... Hon reagerar på att det, det var så fint väder och, och barnets mamma hade nog inte tänkt att de skulle gå in på, på, den, på Karolinska institutet där med barnet. De skulle nog vara ute i det fina vädret och, och ta en promenad. Um, det kommer sen känna fram saker som till exempel att det inte alls var fint väder en dag utan det regnade och var grått. Hon hänger upp sitt vittnesmål på just, att det var just fint väder och det gjorde att hon reagerade på de här två männen och barnvagnen. Obducentens fru menar också att, att hon och obducenten har mött den här kvinnan som har rastat sin hund flera gånger. Och att det då i så fall är, säkert är därför som det här vittnet känner igen obducenten. Men det säger då vittnet att det har inte hänt utan det var så här som, som hon mindes det. Sen kommer det några vittnen som kopplar samman obducenten med Katarina Kosta på olika sätt. Det har varit ett återkommande problem för åklagaren att han har inte lyckats sammankoppla dem helt enkelt. Men nu i det här sena skedet alltså år efter så kommer det fram vissa vittnen då. Det är då dels att man har sett obducenten med Katrin. Um, till exempel, om man har sett ett vittne som jag har för mig, polis, och som säger att um, man har sett um, obducenten och Katrin åka, åka tunnelbana. Um, det här avfärdar man sedan, det här vittnesmålet, och flera andra också, som inte är jättetrovärdiga då. Dels eftersom att det inkommer så himla sent. Det här eh, polisvittnet då har, inte, eh, har inte sett Katrin mer än på en bild. Och det är mer än ett och ett halvt år efter den här händelsen då som, som hon påstår har sett dem två tillsammans. Vilket gör att man, man tycker inte att det känns sannolikt att, att hon skulle känna igen Katrin på det sättet. Ehm, det är också ett till vittne som är väldigt... Ska vi se, avgörande och det är en bekant eller en vän till Katrin som eh, ger sig till känna då i det här läget och berättar att hon har träffat Katrin och att, att, att Katrin har pratat om de här två männen, de här två läkarna och det är väldigt detaljerade och väldigt... Besarra saker som, som den här vännen menar att Katrin ska ha sagt. Det är olika eh, sexuella eh, träffar. Katrin ska också ha berättat att ett barn har varit med vid flera tillfällen. Eh, och Nu ska vi komma ihåg att det här är efter då att man har gått ut med det här eh, barnets berättelse i, i pressen. Katrin ska också ha sagt till vännen att de ska ha upp uppehållit sig i något som kallades för dödsrummet på Karolinska och utifrån det här vittnesmålet då som man tar för sant det vill säga att Katrins kompis berättar att Katrin har sagt de här sakerna så menar man då, att då har det har hänt utifrån det här så bedömer man de här två männen som sexuellt avvikande det här syns också på flera andra ställen då framförallt vad det gör obducenten man hittar till exempel ganska tidigt i utredningen bilder på honom och hans då nuvarande partner hemma hos dem under saken hittar man bilder på dem på båda två avklädda och, och liksom bunna under då sex sexakt. Man hittar också någon fiska någon där hemma- som sen visar sig vara den här partnerns- inte fiska om man är på med eh, Men många såna här saker då som att Man menar att de här två männen- är gravsexuellt avmikande- och tillgängs av piska på olika sätt. Redan innan rättegången börjar- så publiceras dessutom flera- av de här vittnesmålen i media. Och den första- och vi säger den första rättegången. Startar i Stockholms tingsrätt i januari 1988.
0: Bra jobbat Kajan. Verkligen. Riktigt bra jobbat.